0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Heute ist Jessie zu Gast und es geht um eine Problematik mit dem Thema Sex und wann man eigentlich jemanden so wirklich an sein Innerstes lässt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Jessie. Hallo. Paula. Hallo.
1: Schön, ich, dass ich hier bin.
0: Ja, schön, dass du da bist. Es hat sich ja lange angebahnt und ich möchte dir danken für deine Zähheit. Ja. Es tut mir leid, manchmal ist es einfach wirklich kompliziert und wenn man dann so verschiedene Kalender koordinieren muss. Mhm. Darum, liebe Leute, an dieser Stelle nochmal, bleibt dran, gebt den Mut nicht auf, es ist einfach... Uh, manchmal tricky, aber du, du hast jetzt glaube ich zwei Jahre oder so gewartet fast oder anderthalb. Also ich habe
1: tatsächlich noch mal nachgeguckt, ich glaube der erste Kontakt war 2019.
0: Ja, also dann herzlich willkommen als am ähm, längsten wartende Kandidatin die wir bisher uh. <lacht> Entschuldigung, also man muss dazu sagen, wir haben uns ab und zu immer geschrieben, dann hat es nicht geklappt und so weiter und dann war hierzu bei mir zu und naja, jetzt bist du da, ja, das ist das Wichtigste. Also, seit 2019 wird sich ja vom Ursprungsthema wahrscheinlich eine ganze Menge getan haben. Erinnerst du dich noch, weshalb du damals geschrieben hast?
1: Ähm, natürlich hat sich was getan, auf jeden Fall. Damals hatte ich, glaube ich, generell bezüglich dieser ganzen Beziehungsthematik geschrieben. Das war so, glaube ich, das Überthema weil ich da viel gestruggelt habe, auch viel mit dem Alleine-Sein, ohne Partner zu sein. Das war, glaube ich, so der Ursprung. Ähm, das war auch parallel äh, dazu, als ich dein erstes Buch gelesen habe. Und da kam dann natürlich viel auf und äh, Gespräche Welches, gab.
0: meinst du, finde dich gut? Genau. Okay, das ist ja nicht das Erste. Ach so, ja. Aber das so das Erste in Richtung persönliche genau, Entwicklung. Genau, genau, genau okay. das
1: Buch. Cool. Ähm, so, und wo stehst du heute? Genau, also seitdem hat sich tatsächlich viel verändert, man arbeitet viel, an, oder ich habe viel an mir gearbeitet und äh, bin inzwischen auch glücklich verheiratet, also es hat sich tatsächlich viel getan, mhm. ähm, natürlich habe ich immer wieder überlegt, ähm, mit welchem Thema ich auch äh, dann hier ankomme, weil natürlich je nach Stand hat man einfach ein neues Thema und ähm, ich würde gerne heute mit dem Thema starten, was sich einfach die ganze Zeit schon durchzieht und was sich jetzt einfach auch in der Ehe immer mehr herauskristallisiert, was tatsächlich eher eine Problematik ist und das ist meine Sexualität tatsächlich. Ja, mhm. genau. Okay. Erzähl mal darüber. Puh, ähm, ich weiß gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll, ich glaube generell kann ich sagen, dass ich sehr früh ähm, Kontakt zu Sexualität generell hatte, dadurch, dass ähm, meine Mutter da sehr unvorsichtig, transparent war. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also nicht nur, dass sie viel nackt rumgelaufen ist, sondern ich habe sie auch häufiger erwischt mit ihren Partnern ähm, in sehr jungen Jahren generell, habe ich viel von ihrer Sexualität mitbekommen die hatte wechselnde Partner? ja mhm. Genau. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, das ist eine alleinerziehende Mama sozusagen gewesen oder ist, genau. Und ähm, das waren, glaube ich, so meine ersten Kontakte, die ich halt sehr, sehr früh, halt auch schon im, im Grundschulalter war das dann schon so. Ähm, genau, um, oh Gott. Ja, da es so viel ist und ich so aufgeregt bin, muss ich mich natürlich auch sortieren. Ähm, ich hatte tatsächlich auch im Grundschulalter einen sexuellen Missbrauch-Erfahrung äh, ähm, durch den Partner meiner Oma damals. Mhm. Ähm, das spielt, glaube ich, auch ganz intensiv mit rein. Ähm, sagen wir mal so, ich bin noch relativ am Anfang äh, bezüglich dieser ganzen Sexualität, weil ich einfach jetzt, wie gesagt, in der Ehe gemerkt habe, dass es eine Art Problem darstellt, weil ich mich natürlich jetzt mit meinem Partner eigentlich total sicher fühle. Ich vertraue ihm 100 Prozent, aber jetzt ist es so, dass ich panische Angst bekomme, sobald es irgendwie in die Richtung Sex geht mit ihm tatsächlich. Aber die Vorstellung mit Menschen, die mir nicht so nahe stehen, Sex zu haben, darauf kann ich mich eher einlassen und ähm, Aber auch mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass mir dieser Sex nicht gut tun würde. Also mit, mit, mit einem anderen Menschen sozusagen, der mir jetzt nicht so nahe steht, der mir nicht so vertraut ist. Und ähm, das fühlt sich einfach für mich irgendwie problematisch nicht. Also das zeigt mir, dass irgendwas auf jeden Fall nicht so ganz stimmig für mich ist. Genau. Interessant. Mhm.
0: Ähm,
1: wie hast du deine Sexualität vor dieser Beziehung gelebt? Ähm, viel auf dieser Basis. Ich muss Sex haben, um meinem Partner zu gefallen, um, um, um generell geliebt zu werden, gemocht zu werden. Auf, eigentlich ist das die, die Grundlage. Das ähm, war mein Sexualleben jetzt so machen ja viele so, mhm.
0: hat deine Mutter möglicherweise auch so gemacht, ja. ne, als Sex als Serviceleistung quasi ja. im Tausch gegen Liebe. Ähm, hat die es jemals geschafft, eine tragfähige Beziehung Nein. aufzubauen? Nein. Mhm. Also hat sich auch nicht mit sich beschäftigt. Nein. Ja. Ähm, also das ist äh, super komplex, weil natürlich mhm. ganz, ganz viele Sachen reinspielen. Erstens das, was du vorgelebt bekommen hast, nämlich ähm, Beziehungen sind nicht zuverlässig, instabil und halten idealerweise am längsten, wenn man sexuell freizügig ist. Genau. Ähm, zweitens vermute ich, dass deine Mutter relativ viel mit sich selber beschäftigt war, weil es ja. aber bei solchen Leuten immer ist, die äh, ja, ihre Themen nicht angehen, die ständig im Außen... Energie ja. zufächeln müssen, ja. damit es überhaupt hält. Drittens dann der Übergriff, ja. der natürlich ganz viel macht mit dem Verständnis, was man von sich selbst und seinem ja. eigenen Körper hat. Und ähm, viertens dann auch noch eine totale Angst vor Intimität, ja. im wahrsten, also eher auf emotionaler Ebene, ja. denn auf physischer. Ähm, genau, und das hat sich alles fabelhaft vermengt, was natürlich schade ist ja. So für alle Beteiligten.
1: Ja. Mhm. Besonders, weil ich einfach jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eben eine stabile ähm, Beziehung habe, in der ich mich total wohlfühle, sicher fühle. Und dass sich jetzt dann dieses Problem so rauskristallisiert: ja, ich habe einfach so das Gefühl, endlich komme ich an und man kommt aber auch nicht an. Also, es ist so ein laufender Prozess und. Es frustriert auch auf Dauer natürlich, weil man einfach denkt, ja, jetzt habe ich es endlich und dann hat man es doch nicht. Also
0: aber genau deshalb kommt es ja jetzt raus.
1: Ja. Na? Ja. Das ist mir auch beruhigt, aber trotzdem ärgert es mich einfach. Also mhm. es ist, äh, ja. Wie ist denn eure Kommunikation zu dem Thema? Sehr, sehr offen. Also wir sind bezüglich allem sehr transparent. Er weiß auch von dieser ganzen, also alles, was ich jetzt hier auch erzähle, haben wir schon per persönlich diskutiert. Wir hatten tatsächlich auch überlegt, zu einem Sexualexperten, Expertin zu gehen. Ähm, ja, aber ich sehe halt die Problematik hauptsächlich so bei mir, so diese Baustelle und ich wüsste auch nicht, was er jetzt noch tun kann. Er ist ja schon sehr einfühlsam, sehr vorsichtig, sehr äh, ja, geduldig. Mhm. Sex ist ja hier nur das Symptom,
0: also mhm. Kann man machen, aber ne, sinnvoller wäre, noch tiefer da ja. einzusteigen. Ähm also das, diese Angst vor Intimität, und zwar emotionaler Natur, ist deshalb so schwierig, weil sie sich in, so ganz, ähm, in Momenten zeigt, wo man manchmal nicht richtig sieht. Das heißt, du kriegst plötzlich eine Abwehrreaktion oder fühlst sie in dir aufsteigen und kannst nicht den direkten Zusammenhang erkennen. Mhm. Ähm, was dann dazu führt, dass man Streit beginnt oder dem anderen ja, das Gefühl gibt, dass die Person was falsch gemacht hat und so weiter. Ähm, während man eigentlich wie in so einer Blüte erstmal gucken müsste, was die ganzen Blätter drumrum da eigentlich verbergen so. Und darum bist du eigentlich in einer guten Situation, weil du oder weil dieses Gefühl häufig getriggert wird jetzt, ja, in der du weißt, du bist sicher, aber dein, ähm, diese Verknüpfungen sind halt hyperaktiv in dem Moment. Ja. so
1: ja.
0: davon abgesehen, dass es sicher gut wäre da, das therapeutisch über einen längeren Zeitraum aufzuarbeiten. Fällt mir folgendes ein für euch jetzt, ähm, da so eine Art Feintuning anzustellen, dass du ganz, ganz kleinschrittig ihn immer dann abholst, wenn, wenn diese Abwehrreaktion kommt. Haken daran ist, du musst erstmal schneller sein als diese Abwehrreaktion. Das heißt, du musst erkennen, also, sofort, wann du getriggert bist oder wann dieses Gefühl mhm. der Abwehr getriggert ist, weil dir jemand zu nahe kommt, zum Beispiel, mhm. oder weil du Angst hast, dass es ähm, eine instabile Beziehung ist, weil du Angst hast, dass jemand dein Innerstes berührt und all das. So. Ja. Und darum muss man da so ein bisschen Ursachenforschung betreiben und genau gucken, was sind, was ist, also, wo hat das seinen Ursprung genommen, ne, dieses mhm. Ganze, und wie, was hat es wie in dir ausgelöst. Was mich sehr interessiert ist, dass du, du hast eben gesagt, deine Mutter ist sehr oft nackt rumgelaufen. Ja. Was ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Genau und normal wäre, ne? Weil man geht zur Dusche oder zurück. Genau. Und ich weiß, Teenager speziell sind dann halt ähm, sehr viel beschämender. Also beschämter. Du hast es aber anders formuliert. Du hast gesagt, du bist in sehr jungem, in sehr jungen mhm. Jahren mit der Sexualität deiner Mutter in Berührung gekommen. Und weil, also sie ist immer nackt rumgelaufen. Das war dein erstes, das erste, was du erzählt hast. Was, ähm, womit verbindest du das, dieses nackt rumlaufen?
1: Also klar stelle ich es komplett in Kontext zu Sexualität. Also mhm. es ist irgendwie für mich, also jetzt, ich erinnere mich da, also es ist wie eingebrannt in meinem Kopf. Ähm, das hatte für mich einfach in dem Moment irgendwas Sexuelles, aber klar, wenn du mir das jetzt so noch mal spiegelst und ich das einfach so betrachte, ist eigentlich nichts Sexuelles dran. Ich habe es automatisch irgendwie sexualisiert. Jetzt ist die Frage, wa warum? Weil eigentlich ist es ja wirklich nichts Schlimmes in dem Moment. Aber vielleicht habe ich ihren nackten Körper immer mit irgendwie was Sexuellem verknüpft, weil ich ihn eben so oft in dieser Kombi gesehen habe.
0: Erinnerst du dich... Ähm an eine Situation, wann du sie so gesehen hast und was so drumherum passiert ist?
1: Jetzt, äh, als ich sie nackt gesehen mhm. habe? Also was wäre so das Früheste, woran du dich erinnerst? Tatsächlich gar nicht mal so früh, wenn ich jetzt so drüber... Also dass die Situation, die sich jetzt zum Beispiel eingebrannt hatte, da war ich glaube ich in der, Puh, in der Realschule oder so, da war ich also auch schon etwas älter... Und da ist sie einfach nur nach dem Duschen durch die Wohnung gelaufen. Also es war jetzt nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. War da ihr Besuch noch da? Nee. Und erinnerst du dich, was du gedacht hast? Ich fand es unangenehm. Also ich habe mich... also mich ich fand es unangenehm einfach. Ich weiß auch nicht. Was für ein Gefühl war das? War das Ekel? War das ähm, Scham? War das... Also was war es? Tendenziell das Gefühl, was zuerst aufploppt, ist tatsächlich Ekel. Mhm. Mhm. Kann ich total nachvollziehen.
0: Äh, aus eigener Erfahrung. Für mich war das immer... Ähm, und... Ja, man muss sich immer vor Augen halten. Menschen, die nicht an ihren Themen arbeiten, die haben häufig sehr ähnliche Verhaltensmuster. Das heißt, eine sexuell überbordende Mutter, wie in dem Fall, also, ja, kenne ja. ich, hatte ich auch eine, mhm. ähm, die versuchen verzweifelt, also wirklich verzweifelt, ähm, Liebe zu bekommen, indem sie, ja, also über Bande spielen und sagen: Hier, du kannst meinen Körper haben, aber eigentlich möchte ich, dass du mich meinst. Okay. Und haben immer ganz, ganz geringe Chancen, das auch wirklich einzulösen, weil du mit einem bestimmten Verhalten immer bestimmte Menschen anlockst. So, ja. ne? Du bietest deinen Körper an, also kommen Leute, die wirklich nur den Körper ja. wollen. Insofern ist es ganz fair, aber das Dilemma an diesen Frauen ist dann, oder Männer, ja, egal. Ähm, wenn die Kinder haben, dass die Kinder nicht genau verstehen, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Ne? Ja. Nämlich so. Und dann habe ich auch mit Ekel reagiert innerlich. Mhm. Und für mich war das aber, ähm, wenn ich so ganz genau darüber nachgedacht habe, dann eher so ein oder sagen wir so, dieser Ekel hatte seine Wurzel darin, dass ich ihr Ahn nicht vertraut habe, dass ich sie wahnsinnig schwach fand ja. und dass das eine ganz, ganz große Unsicherheit bei mir ausgelöst hat.
1: Hm. Eine Unsicherheit in welche Richtung?
0: Dass mein ganzes Leben quasi ja auf wahnsinnig tönernden Füßen stand. Dass egal, also ihr nächster Move hätte meinen Untergang bedeuten können. Hm.
1: Ist ja spannend, weil so habe ich das auch noch nie gesehen. Weil natürlich auch du, durch die, deine Bücher und alles habe ich natürlich also für mich auch Parallelen irgendwie erkannt, gerade mit dieser äh, Mutter-Tochter-Beziehung. Ich habe keine stabile Beziehung zu meiner Mutter. Da war auch viel Unsicherheit. Also ich musste auch, ich muss immer wieder so ein bisschen schmunzeln, aber eigentlich ist es nicht lustig, so Sachen wie, ich musste auch Leute abfangen an der Tür oder klingeln, ignorieren, mich totstellen, dass niemand zu Hause ist. So Geschichten einfach. Oder ich musste auch, meine Mutter hatte eine Affäre und ich musste mit ihrem Partner sprechen, obwohl ich, also sie war gerade mit der Affäre unterwegs und ich wusste das und ich musste ihr Alibi sozusagen. Also ja, ich habe auch keine, keinen Kontakt mehr zu ihr, aber ja, es war unsicher, es war instabil. Ich habe mich nie sicher gefühlt zu Hause. Deswegen, es würde auch in eine Richtung tendieren, die du jetzt auch so benannt hast. Auf jeden ja. Fall. Und gerade wenn du ein Kind bist, bist du ja total ausgeliefert. Ja. Dem, ne? Du hast
0: kein eigenes Geld. Du weißt nicht, wie ja, man Wohnungen organisiert. Strom, Wasser, das ist ja alles hochkomplex. Bringt ja, einem ja auch keiner bei. So. Ja. Und äh, ich... Also, ich hatte, wir haben oft Situationen gehabt zu Hause, wo dann einfach kein Strom war oder so, weil sie das verpeilt hat oder kein Wasser. Und darum ist diese ganze Muttergeschichte, wie sie war, wie sie das Leben bestritten hat, ich weiß auch nicht, wie sie es heute bestreitet, ich habe auch keinen Kontakt mehr, ähm, mit totalem, ähm, ja, Ekel überzogen. Mhm. Also ich habe, das ging bei mir irgendwann so weit und das ist eine liebe Person eigentlich, ne? Die ist eine liebe Person, aber nicht als Mutter geeignet. Und, ähm, dass ich gar nicht mehr, ich konnte ihr nicht mal mehr beim Atmen zuhören, ohne so, ja? ja das ja. ist so ein schlimmes Gefühl für mich auch gewesen, mhm. weil ich wusste, es hat sie eigentlich nicht verdient, ja. die ist nicht böse per ja. se, ja? Aber, ähm... Und bei mir hat das, obwohl ich ja dieses totale Chaos und die Angst davor auch in mir trage, ja, bei mir, also, ich bin manchmal so überfordert mit diesen ganzen Sachen, die man so wegräumen muss, ja. Bürokratie und der ganze Scheiß, ja. da denke ich auch, wow, jetzt muss ich mich mal richtig zusammenreißen, hier sieht es aus wie bei ihr, ja. Ja. Ähm, und, ähm, Sexuell habe ich halt einen anderen Weg eingeschlagen. Offensichtlich machst du auch beruflich, aber interessant, dass ich es beruflich mache, ja. ne? weil mein Weg dahin war ganz ähnlich. Bloß ich habe dann irgendwann das Ganze auf den Rücken gedreht und habe gesagt, ich gucke mir meine Sexualität ganz mhm. genau an, weil es ist nicht zielführend, so wie ich das mache, nämlich Vögeln gegen Liebe eintauschen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Ähm, und man dünnt ja emotional auch total aus. Ja. Irgendwann war ich auch sicher, dass ich einfach gar nicht liebenswert bin, weil es nicht funktioniert, so. Ähm, und diese Angst vor Intimität, und wenn wir jetzt deine Missbrauchserfahrung mal zur Seite lassen, ja, ja. weil, ähm, das, ja, ja, das ist in der Tat bei jeder Psyche so ein bisschen anders, wie resilient man damit umgeht ja. und wie sehr man das so von sich schiebt. Aber wenn wir das zur Seite lassen, ähm, kenne ich diese totale Angst vor der Hingabe ja. und dieses Vermeiden, was daraus resultiert, natürlich ja. auch ganz genau. Ne?
1: Mhm.
0: Wie ist es denn, nehmen wir an, dein Partner, der dich vermute ich jetzt mal sehr liebt, sonst hätte er ja. dich idealerweise auch nicht geheiratet, nehmen wir an, der hat Lust, dir nah zu sein, ja? Ja. Sexualität ist ja nicht nur Triebabfuhr, sondern auch der Wunsch, jemandem nahe zu sein und ja, so ineinander zu verschmelzen und so. Mhm. Ähm, der beginnt jetzt, dich zu küssen und zu streicheln. Was passiert in dir? Was für Abläufe kannst du
1: beobachten? Direkt Panik. Aber wo sitzt diese Panik? <lacht> ähm, tatsächlich im Brustbereich. Also Ich merke dann direkt, dass ähm, mein Herz... Also mein Puls beschleunigt sich. Ich gehe in so eine Abwehrreaktion. Also, ich würde ihn am liebsten dann von mir weg erstmal schubsen, Entfernung einbauen, sage ich jetzt mal. Und es ist, also für mich ist einfach dieses Gefühl, es ist blanke Panik in dem Moment einfach. Kannst du hinter diese Panik fühlen? Also ist es eher,
0: betrifft es eher deinen Körper oder ist es eher, was
1: ich muss mich jetzt zeigen. Und das ist genau meine Problematik. Da tue ich mir so schwer, weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ist es jetzt was rein Körperliches, weil ich einfach Angst habe, dass man mir wehtut, weil das in der Vergangenheit passiert ist oder ist es wirklich was auf einer emotionalen Ebene? Aber da finde ich keinen Zugang, muss ich gestehen. Diese emotionale Ebene, diesen Zugang zu finden, der, der fällt mir so schwer. Das zeigt mir aber, glaube ich, dass es genau in die Richtung geht, gehen würde, würde ich fast sagen. Weil nämlich auf dieser körperlichen Ebene vertraue ich ihm so sehr, dass ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde Stopp, du tust mir weh oder so, er würde direkt alles stehen und liegen lassen. Also dieses Vertrauen ist schon da. Das, Da bin ich mir, da ist eine Sicherheit von meinerseits auch da. Das zeigt mir eher, dass es was Emotionales sein muss.
0: Also, ähm, diese so körperliche Übergriffe, die sorgen ja auch dafür, dass bei Kindern oder später Erwachsenen ähm, eine Unsicherheit über die eigenen Grenzen herrscht. Ja. ne? Und ähm, bin ich in der Lage, das zu stoppen und so weiter, ja. wenn ich das will. So sicherheitshalber, äh, ja, und ich würde trotzdem auch da nochmal ja. traumatherapeutisch ran und so. Aber sicherheitshalber könntest du das einfach mit einflechten, finde ich. Ähm, dass du während er beginnt, mhm. sofort verbalisierst, was passiert. Also direkt. Und zwar so präzise, wie du in der Lage bist. Das ist am Anfang so ein bisschen bescheuert. Ja, kannst ihn ja vorab holen. Aber damit du da rankommst, wo es wirklich sitzt, also ja, mhm. und du, ähm, es muss ihm ja klar sein, dass es nichts Persönliches, weil es auch nichts mit ihm zu tun ja. hat. Ne? Also, wenn du mich streichelst, kriege ich Atemnot. Die sitzt hier genau da an dieser Stelle und ich habe das Gefühl ich kriege keine Luft mhm. so ich glaube dann führst du ihn wie auf so einer Reise dadurch dich selber logischerweise auch ja. das ist der wichtigere Teil ja. nur dass er sich mitgenommen fühlt ne ähm, wahrscheinlich wirst du dann relativ schnell an den Punkt kommen wo du wo die Tränen anfangen ja. zu fließen und darüber hinausgehend da irgendwo ist die Mauer die man einreißen muss das heißt ähm, im Grunde die totale Verletzung, Verletzlichkeit herstellen, mitnehmen, was es ist, also richtig schluchzen und so weiter, genau, versuch so präzise wie möglich ausgesprochen zu beschreiben, was in dir passiert und zwar deshalb, weil es dir hilft, wein ruhig, <lacht> ja, weil es dir hilft, genau zu erkennen, was in deinem Körper gerade passiert, ne? Und diese innere Angst, die ähm, Kinder oder später Erwachsene mit sich tragen, die ist so manifest teilweise im Körper, dass du, ähm, du musst lernen, da ganz genau hinzugucken, damit du weißt, wo es sitzt. Weil dir das hilft, punktgenauer zu arbeiten damit. Und das ist ja, radikal, wenn es passiert, während er dich berührt, aber es macht den Prozess einfach schneller. Und ich finde, niemand muss 10.000 Millionen Jahre in aktiver Therapie sein, ja. wenn es auch schneller geht. So, ja. ne? Immer so weit, wie man aushält halt. Und natürlich haben viele Therapeuten auch Interesse daran, einen jahrelang im Loop zu halten, ne? damit, ja. Ja, damit die Kundschaft schön bleibt. Finde ich aber nicht zielführend, weil es geht ja darum, das Leben vernünftig und schön zu leben. So. Ja. Darum ist hier immer viele Pflaster
1: abreißen auf einmal angesagt. Ja. In, in dieser Situation, wenn du sagst, <lacht> ähm, dass ich das verbalisiere, zum Beispiel also das Beispiel Küssen mhm. nehme ich jetzt einfach auf und ich merke, dass, dass eben diese... diese, diese Atemnot nenne ich es jetzt auch mal, einfach kommt diese Schwere auf der Brust und ich kommuniziere das. So wie ich mir meinen Partner auch kenne, wird er dann direkt alles abbrechen. Ist es sinnvoll, das dann direkt abzubrechen oder soll ich ihn dazu motivieren, dann erstmal, dass wir weiter, dass er weitermachen darf, so jetzt. M mit deinem Einverständnis, ja, logischerweise. Genau, ne? genau.
0: So viel, wie du aushältst ja. immer. Ähm, ich würde ähm, das tatsächlich als Arbeitstool benutzen, mhm. ähm, weil du dann, du spürst ja nur, wenn du getriggert wirst, dass da ein Thema ist. Mhm. so. Und ähm, ich würde das echt versuchen, liebevoll, sportlich aufzuziehen, indem du sagst: Wenn du mich küsst, passiert XY. So, ja. küss mal weiter. Das ja. ist natürlich nicht super romantisch. Ne? Ja. Deswegen, darum ist wichtig, dass du ihm das vorher sagst, ja. was passiert. Ja. Ähm, okay, jetzt passiert das aha, jetzt passiert das. Und wenn dir, ja, die Intuition ist ja halt meistens stark bei Menschen. Wenn dir in dem Moment ein Gedanke kommt, wie ich habe meine Mutter bei XY gesehen oder sie hat mich damals mhm. alleine gelassen oder ich fühle mich äh, verlassen, ungeliebt, bla bla bla, okay. sprich ihn aus. Für okay. dich. ne? Okay. Und auch ein bisschen, um ihn mitzunehmen ja. auf der Reise, aber erstmal geht es ja nur um dich. Ähm, darum finde ich schon, dass man das wie ein Werkzeug benutzen kann. Es geht ja jetzt nicht um Penetration ja. at full speed, ja, sondern sanft herausfinden für dich, was gerade passiert und was dahinter steckt.
1: Ja.
0: Weil diese Angst, die dann dir die Kehle zuschnürt, die könnte ja auch zum Beispiel sein, ähm, was, ähm, ja, was in die Richtung geht, ähm, ich habe Angst, dass jemand sieht, dass ich nicht liebenswert bin. Oder wie kann ich ein guter Mensch sein, wenn ich von so einer Mutter abstamme? Oder ähm, wenn ich mich wirklich zeige, wird er mich sowieso verlassen. Mhm. Und, und, und. Also das kann alles sicher ja sowieso in Teilen, aber ähm, das kann und wird darin stecken. Und es ist wichtig für dich zu sehen, was es ist. Ja. Also wenn du diese Bücher, wie ich sie schreibe, anziehend findest, dann ist ja Selbstliebe... Ganz offensichtlich dein Thema, ja, ja. was völlig logisch ist ja. bei so einer Kindheit. Ähm, weil du es dann auch erbst. Ne? Deine ja. Mutter empfindet auch keine Selbstliebe für sich. Also pff, ja. woher, woher soll man es haben? Ähm, und mangelnde Selbstliebe kann auch dazu führen, dass man sich in so einen Betonkokon einschließt. Und dann ist es natürlich super gefährlich, wenn äh, jemand da rein dringt, indem er zum Beispiel dich weich macht, indem er dir Liebe gibt. Ne? Mhm. Körperliche Liebe ist auch Liebe und je mehr du davon aufnimmst, desto gefährdeter ist dein beton aufzuknacken. Mhm. Und du hast keine Ahnung, was da drin ist. Es ne? kann eine völlig knochenlose Masse sein, die dann einfach so mhm. rausfällt und du weißt nicht, wie ja. du es aufsammeln kannst. Ja.
1: Ja? Das ist natürlich eine massive Angst. Riesig. Mhm. Ja, und natürlich dadurch, dass ich es eben nicht weiß, was da aufploppt, kommt, was auch immer, macht es mir nur noch mehr Angst, aber auch in die Richtung, was, wenn er das sieht und, und das vielleicht auch einfach überfordert ist, dann und, und ich ihn vergraulen könnte mit dem Ganzen, weil ja, ich weiß ja nicht, was da hochkommt. Also, es ist viel.
0: Klar weil es auch noch nicht hochgekommen ist, so mhm. richtig. Und ähm, du weißt ja, je mehr du versuchst, es unter Wasser zu halten, desto größer spritzt es dann auch, wenn es irgendwann platzt. ne
1: Ja, also ich bin auch an einem Punkt, wo ich einfach sage, ich ertrage es einfach nicht mehr auch so, weil ich natürlich das Bedürfnis habe, meinem Mann nah zu, sein zu wollen. Aber ich merke, wenn es dann drauf ankommt, so blöd es jetzt auch klingt, ähm, blo blockiert bei mir einfach alles. Mhm. Und ähm, ich merke, dass ich so nicht glücklich werde und dass er so nicht glücklich wird. und dass, also Ich habe einfach dieses starke Bedürfnis, natürlich diese Situation auflösen zu wollen. Und da muss ich halt ran. Aber bisher habe ich da einfach kein Gefühl für gehabt, wie ich das am besten mache. Klar, ich bin noch in Therapie oder wieder in Therapie. Und ähm, wir sind natürlich das Thema auch angegangen. Aber irgendwie sind so viele andere Dinge Thema gewesen, dass man das jetzt nicht als Priorität in dem Moment gesehen hat oder auch ich nicht.
0: Es muss natürlich auch niemand Sex haben. Ne? Es kommt immer darauf an, ob man es will oder nicht. Ja. So, wenn du aber das Bedürfnis hast, körperlich nah zu sein, weil es auch, finde ich, sehr, sehr schön ist einfach. Ja. Und gerade, weil man sich da so verletzlich machen kann und weil man da nochmal tiefer spürt, wie sehr kann ich mich fallen lassen und so. Und mir das total hilft, zum Beispiel, ja, emotionale Themen ja. anzuschauen, nochmal, weil ich mich selber spiegeln kann.
1: Ja.
0: Das, also, es, häufig wird ja Sexualität so abgetan, als na, ist ja eigentlich nicht so wichtig, ist mehr wie so eine Art, ja, Kleber für eine Beziehung. Aber das stimmt eben nicht. Sexualität ist eine Ausdrucksweise, mhm. ne? Von Emotionen, so die findet halt bloß auf körperlicher Ebene ja. statt. Und ähm, darum finde ich das schon, also mir ist es super wichtig, das zu integrieren in, den, in die Beziehung. Ja, auch, sonst wärst du nicht hier. Ja. Aber du musst dir klar
1: sein, es muss für dich sein, ne? nicht für ihn. Ja, 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 ja. Das, ja. das ist auch so, glaube ich, dieses. Also, ich fand das gut, dass du gesagt hast, dass du dir vorstellen kannst, dass für mich dieses Wann überschreite ich eine Grenze oder dieses Verschwimmen von meiner Grenzen? Ich glaube, dass das weiterhin Thema ist und dass ich mich da natürlich eben durch die Sicherheit mit meinem Partner auch erstmal so ein bisschen rantaste. Ähm, Im Moment muss ich sagen, ähm, empfinde ich eher Lust daran, einfach nur meinem Partner nah zu sein. Diese in Richtung Penetration brauche ich gerade auch einfach nicht. Oder ich habe jetzt Natürlich, am Anfang der Beziehung ist man noch so voller Hormone und wir hatten auch viel Sex am Anfang, das ist glaube ich sowas was Typisches. Ähm, da habe ich mit der Zeit für mich gemerkt, dass ich eher dieses Nah beieinander sein, dieses sich berühren schöner finde als dieses eigentliche, diese Penetration, was ich halt vorher hauptsächlich hatte, sagen wir mal so. Und ähm, das kommunizieren wir auch. Und ich glaube, wir beide sind da echt auf einem guten, ähm, harmonischen äh, Zusammenspiel. Aber irgendwie ist in meinem Kopf auch weiterhin noch verankert, dieses, ähm, weil ich auch viele Menschen in meinem Umfeld habe, denen Sex so extrem wichtig ist, also die das so würde meine Freundin nicht einmal die Woche mit mir Sex haben, dann würde ich mich trennen, so Themen. Ähm, verunsichert mich das natürlich auch total. Oder ich habe dann so im Kopf, okay, man muss irgendwie Sex haben. Äh, ja, Oder es muss Penetration auf jeden Fall stattfinden. Die Vorstellung, dass man miteinander Sex hat, in Anführungszeichen, ohne Penetration ist kein Sex so. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich mhm. das irgendwie meine. Was natürlich nicht stimmt, ne?
0: Ja. Sexualität hat ganz viele Formen. Ich persönlich liebe Penetration, weil es so, ja, so diese totale Verschmelzung ja. so möglich macht, ne? Und das ja. ist natürlich möglicherweise für dich eine totale Gefahr, ja. weil diese Verschmelzung würde bedeuten, du musst all diese Kontrolle, die du hast, loslassen. Ja. So. Ja. Und das wäre aber das Ziel, ne? Ja. Damit du frei sein kannst.
1: Ja.
0: was natürlich eine Möglichkeit wäre damit du zulassen lernst, ja, dass jemand dich berührt und auch in diese Empfindung reingehst, dass es gefahrlos ist weil du mit einem lie dich liebenden Menschen zusammen bist wäre, dass du Ansagen machst Trainingshalber dass du sagst, bitte streichle jetzt die Innenseite meiner Oberschenkel oder was weiß ich. Ja. Und dann guckst, was in dir passiert. Ja, bitte berühr mich dort oder da mhm. und so weiter. Dass er nicht aktiv ist, sondern nur reaktiv. Mhm. Ähm, weil du, nehmen wir jetzt mal an, das Hauptthema ist, äh, vermute ich, dass du Angst hast, dass dein Innerstes plötzlich bloß liegt ne, und ja. du nicht weißt, was dann passiert, ähm, gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, das zu öffnen. Aber wichtig ist, dass du Schritt für Schritt überhaupt merkst, wo die einzelnen Schlösser an der Tür angebracht sind. Ne? Und das geht meiner Meinung nach, du kannst es natürlich ewig theoretisieren und jahrelang darüber sprechen, aber durch eine körperliche Berührung mit jemandem, bei dem du sicher bist, geht es sicher deutlich, deutlich schneller ja. so, darum. Entweder du lässt ihn machen und beschreibst, was passiert, oder du drehst den Spieß um und sagst, äh, heute berühren wir nur meine Knie oder was weiß ich und ich sage dir, was passiert. So. Mhm. Dann Überleg mal genau, was Sex für dich ist. Wofür steht der? Ne? Das steht wahrscheinlich nicht nur für Lust und Befriedigung und Mann bleibt oder was weiß ich, sondern ähm, vielleicht auch Unsicherheit fallen lassen, Entgrenztheit und so weiter. Schreib dir das ruhig mal auf. Mhm. Das wäre auch was, was ich deinem Mann zeigen würde,
1: mhm.
0: damit er so ein ungefähres Gefühl dafür hat, oder kannst du mit ihm reden aber ja, ja aufschreiben ist immer gut ähm, was gerade in dir so los ist ja. ne? und ich würde mir auch die ganzen Ängste aufschreiben die du hast grundsätzlich losgelöst von Sex weißt du ein paar
1: wenn du dir so Ängste mhm. <lacht> also klar alles was irgendwie mit Kontrollverlust zu tun hat das ist ganz 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 schlimm für mich mhm. ähm Ängste, verurteilt zu werden als bösen Menschen oder als schlechten Menschen. Weil du Grenzen ziehst. Ja. Mhm. Das hatte ich jetzt zum Beispiel, ganz banales Beispiel, vor kurzem bei der Arbeit, habe ich tatsächlich für meine Meinung eingestanden und für mich eine Grenze gezogen. Und ich struggle seitdem so extrem wieder bei der Arbeit. Weil? Weil ich Angst habe, von meinem Team verstoßen zu werden, weil viele oder ein großer Teil des Teams das nicht so sieht wie ich. Und ich bin erst ähm, relativ neu wieder. Also ich habe den Job gewechselt und bin erst seit einem halben Jahr in dem Team. Und bei mir kommen einfach sehr, sehr viele Ängste vor Ablehnung hoch. Auch diese, das spielt dann natürlich ähm, mit rein, einfach nicht sein zu können, wie man ist, wenn man abgelehnt wird, weil man ist, wie man ist. Oder ich bin, wie ich bin, so nicht ähm, so. Also ich lebe von sehr viel Angst. Sehr, sehr viel. Das weiß ich. Und ich arbeite dran. Ähm Aber auch, wie ich meine Therapeutin immer wieder sage. Ach, manchmal habe ich das Gefühl, es hört nicht auf. Wenn ich ein Thema abgehackt habe, kommt das nächste. Es ist anstrengend.
0: Mhm. Voll anstrengend. Aber ähm, es wird leichter. Und ich die, weiß, die Themen
1: werden weniger, total. Und du wirst schneller im Umgang damit. Ja, das merke ich ja jetzt auch schon, wenn ich gucke. Also das ist jetzt nicht meine erste Therapie. Ich bin schon seit gefühlt 100 Jahren immer mal wieder in Therapie. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann viel offener sprechen, viel mehr zulassen. Bin bereit für Themen, für die ich vorher nicht bereit war. Und es geht auch alles deutlich schneller, weil ich eben zugänglicher und reflektierter und transparenter auch mit meiner Therapeutin bin. Aber es ist halt, manchmal komme ich an einen Punkt, wo ich einfach sage, es ist so erschöpfend und ich würde mir wünschen, dass einfach mal alles gut ist. Aber ich, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich weiß, dass ich nie an diesen Punkt komme, wo alles gut ist. Es ist nicht menschlich oder das ist nicht das Leben.
0: Ja. Genau, ja, das ist so eine, so eine Fantasie, die mhm. man hat. Es ist aber bei niemandem immer alles gut. Ja. Also, das ist wirklich ja. ja. Aber dieses, das Tempo wird rasant schneller. Und ähm, irgendwann kannst du eben so gut reagieren auf Situationen, die dir früher panische Angst gemacht hätten, dass du merkst, ah, den Ball habe ich jetzt schnell abgefedert. Ne? Also hab keine Sorge.
1: Wie alt bist du jetzt? Ich bin heute 31 geworden. Ach stimmt, um <lacht> Gottes Willen, das Geburtstag? Oh Gott, es tut mir so leid. Alles Hast gut. du mir noch geschrieben? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, was für ein Geburtstag. Nee, für Aber mich ist es... Neugeboren. Ja. Also für mich ist das ein Geburtstagsgeschenk hier zu sein, okay. weil ich, wie gesagt, so lange gewartet habe. Und ich muss sagen, deine Bücher und, und gerade der Podcast und... Das hat mir einfach, weil ich viel alleine war, also ich habe relativ früh jetzt, was heißt, ich habe relativ früh, ich habe äh, den Kontakt zu meiner Familie überwiegend abgebrochen, sodass ich sehr alleine war, auch eine Zeit lang. Und das hat mir einfach so viel Kraft und Stütze gegeben, sodass es für mich eine Ehre ist, hier zu sein und dich zu sehen. Ähm
0: du bist ja süß, oh. aber
1: trotzdem herzlichen Glückwunsch. Heute ist dein Danke, Tag. Dankeschön.
0: Also, und ich will, dass du glücklich bist dich fühlst. So.
1: Ja, ich bin auch, auch wenn ich jetzt viel weine. Nein, aber das ist
0: so. Tränen sagen ja nichts. Ja. Ja. Aber ich will, dass du keine Angst hast, weißt du? Mhm. Weil ähm, ich war an deinem Punkt und ähm, Tränen sind erstmal gut, weil die so den Schlick ablösen. Mhm. Ne? Das ist wieder so ein Beispiel dafür, warum Menschen, die Kinder haben wollen, unbedingt vorher ihren Scheiß aufrollen ja. sollen. Weil andere ja. leiden ihr Leben lang darunter. Und das ist auch das, was mein größter Vorwurf ist an meiner Erzeugerin. Ja. So eine egozentrische Kacke, ja. echt.
1: Also das ist auch ein Thema, was mich heutzutage begleitet und auch sehr wütend macht, muss ich gestehen. Wie leichtsinnig viele einfach mit dem Thema umgehen ja. und wie wenig Verständnis auch mir gegenübergebracht wird, dass ich sage... Ich möchte das nicht, aus, aus diversen Gründen. Ich, ich habe sehr viele Gründe dafür, aber ein Grund für mich ist natürlich, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu sehr mit mir beschäftigt, als dass ich mich jetzt noch um ein anderes Lebewesen kümmern wollen würde. So. Die können natürlich nichts dafür, die Eltern. Ja, Wenn sie es besser wüssten,
0: wären sie nicht so, wie sie sind. Ja. Aber es ist trotzdem einfach ärgerlich. Ja. ja. Kontrolle gibt... Unsichere Menschen Sicherheit. Ja. Und unsicher sind die, die instabile Familienverhältnisse hatten, nicht geliebt wurden oder denen es nicht gezeigt wurde, die ähm, ja, elterliche Pflichten übernehmen mussten, zum Beispiel ja. Lügen für Leute, die die Verantwortung für eigenes Tun nicht übernehmen und so weiter und so weiter. Ähm, und der Schlüssel zum Glück liegt darin, diese Kontrolle abzugeben und zu vertrauen darauf, dass ja. das Leben gut wird. Du hast eben von deiner Arbeit erzählt, was natürlich ein super Beispiel ist. Ganz, ganz viel von unseren Ängsten ist die Spekulation darüber, was die anderen wohl denken könnten. Ja. Anstatt das Thema bei den Hörnchen zu packen und zu sagen, hey Leute, ich weiß, ich bin hier eher in der Minderheit mit meiner Meinung. Ich wollte euch nur nochmal meinen Standpunkt erklären und warum ich das finde. Verbringst du viele andere dann Zeit damit, darüber nachzudenken, ob du gut genug bist, ob die dich alle doof finden, ob die hinter deinem Rücken über dich reden, ob du ja. bald gefeuert wirst und und und. und. Ja. Kontrolle abgeben wäre die Verantwortung für das eigene Denken und Handeln zu übernehmen und zu sagen, Leute, ja wir sind ja in einer Demokratie, wenn ihr in der Mehrheit anderer Meinung seid, ist es okay, ich wollte euch bloß nochmal erklären, damit ihr mich versteht, als ja. Mensch, woher meine Gedanken kommen.
1: Ja.
0: Druck gelöst ne? in Beziehungen viele Streitigkeiten haben ihre Wurzel in der denkt bestimmt XY mhm. anstatt zu sagen ich fühle mich gerade so und so weil das und das passiert ist wälzen sich die Menschen monatelang in ihrem eigenen Saft, bis das Ding so riesig geworden ist. Und der andere überhaupt nicht mehr weiß, worum es eigentlich ging. Ja? Ja. Also, und das sage ich dir als ehemalige Kontrollmeisterin, der schnellste Weg, die Kontrolle zu verlieren, ist, sich selber und den anderen der in, oder die anderen, die in der Situation beteiligt sind, zu mündigen Menschen zu machen und zu sagen, so sehe ich es, wie siehst du es. Ja, anstatt Spekulationen darüber anzustellen, wie der andere es wohl denken ja. oder interpretieren wird, ist die direkte Ansprache ja der absolute Weg, um Kontrolle abzugeben. Ja.
1: Also, also ja. ich, ich habe das, ähm, klar, in meiner Beziehung musste ich es lernen, muss ich ähm, gestehen, deswegen, ähm, weil mein Partner tatsächlich ein sehr rationaler Mensch ist und ähm, ganz banales Beispiel, wenn ich am Anfang gesagt habe, es geht mir gut, ging er davon aus, dass es mir gut geht. Also der war jetzt nie so der Mensch, der da irgendwas reininterpretiert hat und ich bin halt eher dieser emotionale Mensch und er hat mir mich so auf eine Art und Weise gezwungen, offener zu sein, offener zu kommunizieren. Und so dass ich sagen muss, jetzt, also in der Beziehung ist es gar kein Problem, so transparent zu sein. Also wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, dann spreche ich es an oder er spricht das an. Das funktioniert richtig gut. Auf einer freundschaftlichen Ebene funktioniert es auch inzwischen echt gut. Klar habe ich so punktuell meine Menschen, wo es mir noch ein bisschen schwerer fällt. Aber jetzt gerade im Beruflichen habe ich gemerkt, dass es noch ein Riesenthema ist. Da kriege ich es noch gar nicht hin. Weil einfach dieses Vertrauen auch in diese andere Person, dass sie mir wirklich die Wahrheit sagt, in Anführungszeichen, einfach auch gar nicht gegeben ist. So. Du
0: kannst bloß ähm, nicht so viel Energie darauf verschwenden, ja. zu überlegen, was wäre, wenn. Ne? Ja. Wenn die Leute es nicht ehrlich mit einem meinen, dann ist es so. Nichts ja. würde die davon abhalten, das nicht zu sein. Ja? Ja. So Darum spart man sich eine Menge Stoff, wenn man es einfach ja, ja. sein Stiefelchen durchzieht, natürlich liebevoll und die anderen im Blick haben. Aber ähm, du, also als qualifizierte Person findest du A, immer Arbeit. Das ist einfach ja. so. Ja? Immer. Immer, immer. Und ähm, Meiner Erfahrung nach profitiert das gesamte Umfeld oder jede Menschengruppe von offener, vernünftiger Kommunikation. Ja. So Einer muss den Anfang machen, hilft nichts, ja, weil die meisten es nicht gelernt haben. Ähm, und nochmal, du hast gar keine andere Chance als Mensch, als dich in voller Schönheit zu zeigen, weil nur dann ziehst du die Menschen an, die auch zu dir mhm. passen. So Denk wieder an das sexuelle Beispiel. Eine Frau mhm. oder Mann, vielleicht egal, Bleiben wir bei der Frau, die nur, also die Sex anbietet und eigentlich Liebe will, wird trotzdem nur Menschen anziehen, die Sex ja. wollen. Ja? Das, ja, Da knüpfen die an. Ja. So, Wenn du bereit bist für Liebe, dann wirst du jemanden finden, der Liebe gibt und auch Liebe will. Ne? Es ist wirklich so einfach. Und immer wenn was nicht funktioniert, stimmt der Anflugwinkel nicht.
1: Ja. Es ist halt, rational gesehen ist mir das total bewusst und ich versuche mich da gedanklich auch immer wieder umzulenken und es funktioniert in einem gewissen Rahmen, aber sobald es zu emotional wird, zu viel getriggert wird, komme ich aus diesem emotionalen auch sehr, sehr schwer wieder raus oder da hilft, also da komme ich gar nicht mehr zu diesem rationalen Denken, dann bin ich so überwältigt von diesen Emotionen, die aufkommen, dass äh, rationales Denken in dem Moment einfach schwierig ist. Musst du auch nicht haben in dem Moment. Es ist ja gut, wenn
0: die Emotionen rauskommen, weil du dann da einen Eingang schaffst. Ne? Bloß jetzt musst du lernen, das nicht wegzudrücken, wenn das kommt. Und es hilft nochmal, <lacht> wenn man das ausspricht und sagt, ich bin gerade von Emotionen überwältigt und kann gar nicht klar denken. Fertig. Ne? und ähm, was wir am Anfang besprochen haben, dieses genau hinfühlen, wo mhm. die Angst sitzt, das ist so, so wichtig, weil es deutlich schneller geht, dann da ranzukommen ne? und je präziser du die Angst beschreiben kannst, also was dahinter steckt und das ist ja nicht immer ich habe Angst, sondern ich habe Angst, verlassen zu werden, verletzt zu werden, die Kontrolle nicht zu haben, dass du unzuverlässig bist, dass du mich betrügst, dass du nur mal das Schlechte im Sinn hast, was weiß ich, alles, das steckt ja dahinter. Wenn du dann ganz, ganz gut bist im Training, kannst du dann auch noch sagen, ich erinnere mich an Situationen, die das möglicherweise ausgelöst haben in meiner Kindheit und so, und ähm, so kommst du an dich ran. Du musst an dich ran und ähm, momentan darfst weder du an dich ran, noch jemand anderes. Ja, das passt ganz gut. Und ähm, Penetration ist deshalb so provokant und, und triggernd für dich, weil dieses... Ähm, eindringen, ja nicht nur physisch, physisch zu verstehen ist, sondern auch psychologisch. Ne? Jemand kommt dir ganz, ganz nahe und das ist was, was du, wovor du total Angst hast, weil du das Innerste gerne verbergen möchtest ja. vor der Welt. Ne? Ähm, und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Penetration auch ähm, so üben, Penetration im psychologischen Sinne, dass er sich in dich steckt <lacht> aber dort verweilt quasi mhm. nicht bewegen oder so ähm, und du wirklich ganz genau fühlst was das mit dir macht ja. also flausgefühle im Magen Schnappatmung ähm, ja Panikattacken und so weiter ähm, ja nur wenn du dich dazu bereit fühlst ja. so ja und jetzt diesen wieder das macht das Ganze so ein bisschen sau schwierig diese sexuellen Übergriffe ich weiß nicht, wie schwerwiegend die waren und wie sehr dich das verwundet hat, aber ähm, würden wir jetzt nur von der Mutterthematik und sicher auch Vaterthematik, über den wir gar nicht gesprochen haben, mhm. ähm, ausgehen, wäre das zum Beispiel, meiner Meinung nach, ein guter Weg, damit du wirklich fühlst, was was passiert in dir, wo ja. sitzt das ne? und was steckt dahinter. Du musst gleichzeitig ins Denken und Fühlen kommen. Weil, ähm, ja, rational, pff, man kann sich alles erklären, wo es herkommt und so weiter, aber ja. du musst Körper und Geist da zusammennehmen und das Nervensystem dahin trainieren, dass es sich selber regulieren kann. Ja. ja. So. Fühl mir nur noch mal ein, weil ähm, also wenn du irgendwann merkst, mit Küssen und Streicheln, das pff, ist richtig tief, komme ich da nicht.
1: Wenn du eine Idee, ja. Ja, ja, wie nee, gesagt, aber das meine. fühlt sich für mich im ersten Moment auch sehr stimmig an, weil ich nämlich gerade da die Problematik einfach auch sehe, diese, diese Verbindung zwischen diesem körperlichen und geistigen, was also es hat sich einfach sehr stimmig angehört, was du gesagt hast, weil ich da einfach sehe, dass da irgendwie diese Verbindung nicht so da ist, wie sie sein sollte dass da eine Abspaltung so auf eine Art und Weise auch stattfindet. Was ja total, auch äh, total logisch ist. ne? Ja.
0: Also, ähm, ja, die ähm, hat Gabo Martin neulich auch gesagt in einem Vortrag, also der, die Heilung bedeutet, Körper und Geist wieder zusammenzuführen. Ja. Ne? Und auch darum ist Sex wichtig.
1: Mhm.
0: Oder Sexualität. Ne? Nicht Triebabfuhr, sondern der körperliche Aspekt der Verschmelzung.
1: Ja, so habe ich das halt nie wirklich betrachtet. Lange nicht. Und es kam halt, wie gesagt, jetzt erst so mit der mit meinem jetzigen Partner. Mhm. Dass überhaupt da so irgendwie bing, oh, das gibt es ja auch noch so theoretisch. Ja. ja.
0: Körper und Geist wieder vereinen und vor allem wissen, dass du geliebt wirst und liebenswert bist und all diese Liebe verdient hast und dass du in diesem Rennen, dass das Leben ist, einfach schon ganz, ganz viele Schritte vorne bist, weil du dich um deine Themen kümmerst. Ja. Hm?
1: Auch wenn es noch ein Weg ist.
0: Du, ich bin 48 und ähm, ich habe auch noch Ausfälle. <lacht> so ist es nicht. Ja. Aber ich komme da relativ schnell wieder raus. Inzwischen. Ne? Das ist das Ziel, dass du anders reagierst als mhm. früher. Und ich habe am Wochenende eine interessante Beobachtung bei mir selber gemacht. Ähm, ja, ich werde immer noch getriggert durch bestimmte Dinge. Ich weiß ziemlich genau, was es dann ist, und so weiter, aber manchmal lasse ich mich, wenn mein Freund sagte, wie so eine Hyäne im Arsch, ich würde mich da drin wälzen. Aber es stimmt, habe ich dann auch gedacht, ja, ja, jetzt habe ich rumgezankt, nur ums Zankenswillen. So ja. total doof, ne? Aber ich habe gemerkt, dass mich das physisch, dieser Vorgang, überhaupt nicht mehr aufregt. Also ich hätte früher hätte ich Panik gekriegt, mir ausgemalt, wie wir uns trennen, weil das alles unmöglich ist und so weiter. Aber das habe ich gar nicht. Ich habe nicht mal meinen höheren Puls gekriegt. einfach nur gestenkert, um das Stänkern willen. Ja, weil ich irgendwie unzufrieden mit mir selber war und so weiter. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen PMS-ig, wenn ich es so genau überlege. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, dass mein Körper gar nicht mehr darauf reagiert, weil er sagt, ach, pff, der ist wieder. Und das, da dachte ich, wow, das ist cool. Früher hätte ich klopfendes Herz gehabt und schnelle Atmung. Ja, ja. Und nicht schlafen können und so. Gar nicht. Ja. Schlafen wie ein Baby. Ja. Aber das ist schön. Ja, voll. Wenn ich das jetzt noch ohne Rumstenkern hinkriege, dann sind ja. wir wirklich weit vorne. <lacht> Aber ich fand es auch interessant, weil der sehr rational ist. Mhm. Extrem rational. Mhm. Vielleicht schräg rational <lacht> manchmal. Aber ähm, der, der gibt so eine stabilen Rahmen, ja. dass ich da rumflippern kann und merke, äh, pff, kann ich mir eigentlich auch sparen, ja. weil hm, hm, sie nichts. Also du wirst da auch hinkommen, es ist mhm. ähm, wirklich, bloß ist es kleinteilig und man darf immer nicht vergessen, Ja, ich habe auch mit 24 oder so meine erste Therapie gemacht, bei einer Therapeutin, die war nicht dolle mhm. und das sind ja erste so Baby-Steps, die du in deine eigene Richtung gehst, ja, dann findest du jemand besseres und dann gehst du größere Schritte und und ja. und. Bloß, das sitzt so tief, was man in der Kindheit erlebt hat. Es dauert einfach und da muss man auch Geduld mit sich und dem Prozess haben, ne? Ja. Und seinen Körper in die Liebe integrieren zu können, ist was total schön ist.
1: Für dich vergiss das nicht, ne? Ja, es ist total schwer, sich da so, für mich, also, für mich ist das total schwer. Diese Vorstellung weil ich es einfach so lange anders gelebt habe. ja.
0: Aber dann, äh, es dauert halt ja. dementsprechend auch ein bisschen. Ne? Ja. Also hab Geduld. Ja. Und lass dich lieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und jetzt geh raus und feier deinen Geburtstag. Ich <lacht> danke dir sehr, 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 dass du diesen Geburtstag mit mir verbracht hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war Paula lieben Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt auf Instagram The Real Paula Lambert. Und ähm, wie ihr an Jesse seht, <lacht> habt Geduld. Aber schreibt nochmal und nochmal und nochmal. Danke.